El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de concluir su discurso sobre el Estado de la Unión, el tercero que pronuncia frente a las dos cámaras y en año electoral. Un Donald Trump que ha presentado a la Unión Americana como un país con una gran herencia, un gran país cuya gestión que él encabeza ha permitido el gran retorno de Estados Unidos. Un Estados Unidos que ha descrito con optimismo y que ese optimismo se consigue gracias a sus políticas pro-trabajadores, pro-familia, pro-crecimiento y pro-Estados Unidos, favoreciendo, según ha contado, según ha dicho frente a las dos cámaras, el boom de la clase trabajadora estadounidense. Y eso se ha conseguido reconstruyendo el país desde el punto de vista económico a través de la apuesta por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el recorte de impuestos y la desregularización. También ha defendido eh, la, el, la salud para los estadounidenses, la apuesta por la educación, acabar con el aborto ha pedido y ha defendido mantener la seguridad, la seguridad del país particularmente con un apoyo eh, fundamental a la patrulla fronteriza, acabar las ciudades santuarios y a luchar contra la inmigración irregular. Por supuesto ha defendido el muro, ha dicho que lo está construyendo, es alto, largo y poderoso. Si bien las, cita, las cifras lo desmienten, el presidente sigue defendiendo, sigue poniendo y lo ha hecho esta noche el muro como el ejemplo de su política para mantener la seguridad interna y luchar contra esa invasión. Describe el presidente de la llegada de ciudadanos que de manera irregular quieren entrar en Estados Unidos. Momento estelar la referencia a el hemisferio occidental, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Para el primero ha defendido revertir la política del presidente Obama y para los tres ha asegurado que Estados Unidos lucha para restaurar la democracia con el liderazgo y el apoyo de la comunidad internacional. Ha prometido particularmente terminar con la dictadura de Maduro, la tiranía de Maduro, quien ha descrito como un líder socialista y ha dado paso a la presentación estelar de quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que ha contrapuesto a la presidencia ilegítima, ha dicho, de Nicolás Maduro. Un Juan Guaidó que ha agradecido con la mano en el pecho y también con aplausos esas referencias. Referencias también al hemisferio y muy particularmente a eh, Centroamérica, particularmente en los tres países del de Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y México, con quien, según el presidente, en este discurso del Estado de la Unión, han llegado a una cooperación histórica, dicho que ha permitido la caída de la inmigración, la aprehensión de eh, ciudadanos que de manera irregular quieren llegar a la Unión Americana y también de sustancias ilícitas, gracias a esa cooperación histórica que ha defendido con México, pero también con Guatemala, con Honduras y con El Salvador. Y el final de la intervención del mandatario ha servido para, uno a uno, los diversos invitados le han servido de ejemplo para destacar la grandeza del país y de las políticas que su administración impulsa y a quienes les ha agradecido su presencia. Momento que ha llamado la atención muy particularmente la entrega de la, o la imposición, para ser más precisos, de la medalla presidencial de la libertad a un eh, luchador que se encuentra en un estado avanzado de lucha contra el cáncer. 
el señor Roche Limbaugh, quien es conocido por sus obras benéficas. Y también otro de los momentos, el de el anuncio a una mujer con sus dos hijos, a quien el presidente ha dado la sorpresa de el retorno tras el servicio cumplido de su marido en el Afganistán. La sorpresa ha sido mayúscula incluso para los dos niños que estaban en la sala y que ambos, familia completa, han recibido el aplauso de los legisladores demócratas, republicanos, de senadores y de miembros de la Cámara de Representantes. Seguimos en esta edición especial de Cuestión de Poder a las... Eh, 10 y 29 minutos de la noche en Washington con los invitados que hoy nos acompañan, con Arthur Estupiñán, con Paulina Chávez y con Federico de Jesús. Arthur, una primera reacción rápida del de discurso del presidente. Para mí, como un latino americano, me siento orgulloso de nuestro presidente Trump. Eh, creo que eh, hubiese, hubieron varias... Eh, partes en donde me, me sentí particularmente eh, orgulloso cuando presentó al presidente Guaidó, también cuando eh, el, el militar, el soldado regresó y los hijos y la mujer lo, eh, le dieron la bienvenida tan calurosamente. Así que pienso que el presidente Trump tocó todos los puntos principales de la economía, como está ayudando a los trabajadores americanos, de las fuerzas militares de nuestro país. Y pienso que él es una persona que es sincera eh, y en el corazón ama a este país. Quizás no con el tono que mis colegas quisieran, pero esa es, eso es lo que yo pienso. Paulina. No, misiones importantes, yo creo que el tema del control de armas, que sin lugar a duda es un tema pendiente en el que los republicanos no han hecho lo que se ha necesitado para dar a la sociedad una mayor seguridad. Más allá de eso, dos sorpresas destacadas en la noche. Por supuesto, ese gran espaldarazo que otorga al líder de la oposición en Venezuela, el presidente legítimo, a quien llama el verdadero presidente de Venezuela, y todo ese respaldo que, que le presenta, así como lo que tú bien mencionabas, esta sorpresa del de militar desplegado en Afganistán, que regresa a casa con este gran momento tan emotivo. Pero fuera de eso, creo que pocas sorpresas, predecible, tomando crédito de logros que no necesariamente pueden atribuirse a su administración, y que claro... Eh, ofrece eh, con poco contexto y sin necesariamente dar el, el crédito que merece a otras personas. Yo creo que comenzó con el pie izquierdo faltándole respeto a la presidenta de la Cámara, negándole la mano. Eh, también tuvo lleno de mentiras, como dijo eh, nuestra compañera. Eh, el señor Rosalind Bob es un locutor eh, radial racista y prejuiciado, no solamente una persona que tiene obras benéficas, nos da pena su condición de cáncer, pero eso fue una desgracia. Lo que él hizo demago, eh, fue demagógico y demonizó a los inmigrantes eh, y fue un show. A mí me sorprendió que no se aguantara de hablar de, del impeachment. Eh, yo creo que hizo lo correcto en eso. La puntualización de Federico y de Jesús, bien válida. La referencia a ese locutor conservador que había recibido esa medalla uh, de la libertad tras anunciar precisamente eh, esta misma semana, no sé si ha sido hoy mismo que tenía uh, cáncer, que está luchando contra el cáncer. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar unos comerciales, tres minutos. Y volvemos con la réplica de los demócratas. Las palabras de respuesta de los demócratas en español por boca de Verónica Escobar, que es la representante por el estado de Texas, una de ellas, que eh, es particularmente relevante por eh, ser una persona que representa a la ciudad del Paso. 
Me gustaría escuchar uh, las opiniones. Lógicamente ha descrito un discurso, una situación en el país que dista completamente de la descrita por el presidente de Estados Unidos, Federico. Pues mencionó las cosas que, que el presidente omitió mencionar, como el huracán en Puerto Rico, como la violencia eh, de armas, especialmente como tú mencionas el paso que sufrió uno de los ataques eh, por un terrorista doméstico. Habló de las personas que vienen a pedir asilo y la crueldad con las cuales... Eh, las políticas de Trump los han enfrentado y otra serie de, de asuntos que, que Trump falló en mencionar. Tengo que hacer una pausa, al volver hacemos un último repaso, un último análisis en este programa especial de Cuestión de Poder en ETN24 en el discurso del Estado de la Unión. Ya regresamos. Seguimos en esta edición especial de Cuestión de Poder hasta las 11 de la noche, hora de Washington, hora de la costa este, hora de Bogotá, Lima y Quito, haciendo el análisis del discurso del presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, discurso sobre el Estado de la Unión y también la respuesta que acabamos de escuchar antes de irnos a la pausa de Verónica Escobar, la representante demócrata por Texas, la encargada de dar esa respuesta en español, una representante que, Paulina, eh, presentaba un Estados Unidos que era totalmente diferente, decíamos, y que puntualizaba aquellas cosas, decía Federico de Jesús, que no ha mencionado Trump en el Congreso. Sí, sin lugar a duda, puntualizando las cosas que han quedado fuera porque no lo hacen quedar bien con su base y con el pueblo estadounidense. Un, un discurso, yo creo que emotivo, que, fi, que finalmente eh, subraya todas estas tareas pendientes y sobre todo todo este discurso divisivo que ha tenido contra los inmigrantes y contra las minorías, generalmente aquí en Estados Unidos. Hay que decirlo también, esta fue la respuesta oficial en español del Partido Demócrata, pero creo que la respuesta extraoficial de la que estaremos escuchando en las próximas horas será la que ha dado la líder de la Cámara de Representantes, la congresista Nancy Pelosi, quien ha pues roto con el discurso del, del presidente Trump inmediatamente al terminar, así que seguramente pues será uno de los temas que se, seguirán siendo analizados y que demuestran esta profunda división eh, que ha sido encabezada por el presidente, hay que decirlo, porque precisamente no ha logrado generar políticas que, que concilien las diferentes partes, ha seguido ahondando en las políticas profundamente divisivas y lo vemos también con este discurso de la Unión en el cual pues no plantea ningún tipo de acción de fondo. Vemos un gran respaldo a Venezuela, pero ¿en dónde está el estatus temporal de protección para los, los migrantes de Venezuela? ¿Dónde están las políticas y acompañan la transición democrática? Lo mismo con la inmigración. Hablamos del muro, pero ¿dónde están unas acciones de fondo que permitan precisamente tener una, una inmigración ordenada, segura y legal? Entonces tenemos muchas ideas, muchas acciones pero nada de fondo. Es muy triste el, ese, a, a, la actuación de la líder Pelosi, la líder de, demócrata, porque eso indica cómo ella se siente que no quiere... Eh, a, a trabajar con el presidente, no quiere trabajar con los republicanos y es bien triste. Eh, eh, los demócratas no tienen visión, no tienen planes. Los único, lo único que han estado realizando es tratar de destituir al presidente que fue electo por el pueblo americano. Escuchamos al presidente una hora y media en un discurso bien completo cómo ha mejorado la vida de los hispanos, de los afroamericanos, de los trabajadores, cómo es que él quiere continuar este progreso para continuar fortaleciéndose a los Estados Unidos. Y los demócratas no están interesados en trabajar en, en conjunto a él ni a los republicanos. Es algo bien triste y algo que los votantes van a tomar en cuenta 
cuenta en noviembre de 2020. Antes de la última pausa, Federico, ¿algún comentario? Obviamente el presidente sentó el tono cuando no le negó la mano a Pelosi y el tratado de que él se van a gloria eh, fue aprobado y mejorado por Pelosi y ratificado en el Congreso, así que vamos a hablar de la verdad completa, Arthur. Edición especial de Cuestión de Poder, hoy con Federico de Jesús, con Paulina Chávez y con Arthur Estupiñán. Última pausa, dos minutos y medio y regresamos para el cierre con los últimos comentarios. Noche de política estadounidense en NTN24, pegados al discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la tercera vez que lo hace frente a ese congreso en ese formato de discurso sobre el estado del país, la gestión, rindiendo cuentas frente al legislativo y también la respuesta que ha dado el Partido Demócrata, como veíamos antes de irnos a la pausa, en boca de la representante del Estado de Texas, Verónica Escobar. Hay un detalle que ha pasado tal vez desapercibido y es que esa tensión, esa división política hoy se ha visto plasmada en dos momentos que han sido, en nuestra opinión, duros. El primero, cuando Nancy Pelosi recibe una copia del discurso al inicio y Pelosi le extiende la mano al presidente y el presidente le da la espalda y no le acepta ese saludo eh, que forma parte del decoro político. El segundo... Una Nancy Pelosi que al final del discurso de pie se ha dedicado a romper uno a uno las diferentes hojas donde estaba escrito ese discurso que había recibido del presidente de Estados Unidos y que tras preguntarle a la salida por qué lo había roto, dice, era la manera más eh, honrosa, la mejor manera de darle salida a ese discurso, porque las otras no debían corresponder. Tengo que decir, no soy observador objetivo, ella fue mi jefe en el Congreso, creo que quizás cometió un error haciéndolo, pero obviamente no se da en un vacío y, y el negarle el saludo al principio yo creo que fue una falta de respeto del presidente. Sí, se siente el tono, yo creo que desde el principio habíamos comentado aquí al inicio de la transmisión que eh, era predecible que se guardara el decoro, que, que entre sí. ambos poderes, sobre todo considerando el momento tan tenso que yo y la nación, pues trataran al menos de guardar las formas en una ocasión tan ceremoniosa y vemos que pues ambas partes pues da, dan de qué hablar y no por las razones correctas. Sin lugar a duda creo que hay que atribuirle más al presidente Trump que sentó la base, él, era el, él es el invitado en el Congreso, él es el que tuvo que haber sentado el presidente y falló a el, 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 el problema es que el presidente Trump, como hemos visto en el discurso, él piensa que él está haciendo un trabajo extraordinario para ayudar a los Estados Unidos. Y entonces la, la, la señora Pelosi inició un juicio político, un, una cacería de brujas, que él no hizo nada ilegal y entonces él tiene un resentimiento personal y eso yo creo que es válido. El análisis. O sea, que eso viene en negarle la mano. Yo creo que es válido como él se siente. El análisis, decíamos, de quienes nos han acompañado, los analistas que hoy han puesto el contrapunto a las palabras del presidente o también el aplauso con Arthur Estupiñán, con Federico de Jesús y con Paulina Chávez. Nosotros terminamos, terminamos con esa referencia que hacía el presidente eh, que se ha presentado a los estadounidenses con unos tres años de gestión que han vuelto a presentar o a... A recuperar, dice Donald Trump, la grandeza de Estados Unidos, pero que ha tenido la contrarréplica de los demócratas diciendo que lo que ha hecho ha sido dañar la institucionalidad con sus políticas que no contribuyen a reducir las desigualdades. La política estadounidense que apelábamos al principio en nuestra editorial debe recuperar las formas, debe construir los puentes para permitir que los ciudadanos este próximo noviembre decidan el futuro de este país. 
Gracias por la generosidad de su tiempo. Nosotros nos despedimos. Desde aquí también agradecemos el trabajo realizado por el equipo técnico en nuestro Centro Internacional de Noticias en esta noche especial de política y también desde Washington y al equipo de producción y a los invitados que nos han acompañado. Que tengan una feliz noche. Volvemos mañana, como siempre, en el horario habitual de Cuestión de Poder. Que descansen.